0: 番組アンバサダーの市川恵蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: アラバー術高嶋
0: 勝治選手1992年千葉県生まれの26歳2011 6歳2年 JRA の旗手としてデビュー2013年落馬事故に遭い奇跡的に意識を取り戻しましたが右半身に麻痺が残り騎手を引退しましたその後パラ馬術と出会い2016年から本格的に競技を開始全国大会優勝や世界選手権など国際大会でも好成績を収め東京パラリンピック出場を目指しています高島選手が競馬のジョッキーになろうと思ったきっかけは
1: 動物はすごい大好きだったんですけど身長も低かったんで,で何より勉強しなくていいかなと思ったんですよ。主なきっかけはそれです
0: 夢がかない晴れて JRA の機手となった高島選手ところが3年目障害レース中に落馬意識不明の渋滞となり幸い一命は取り留めましたが重い後遺症が残りました
1: 記憶がその落ちた前日から記憶がなくて僕が車で競馬場に行ったのか電車で競馬場に行ったのかの記憶もない状態でしたね落馬したことを知ったのは病院の看護師さんに聞いたらそういう話をまあ聞いてでそれでちょっとインターネットで調べてみたら動画が出てきてそれを見て知りましたね
0: 記憶障害なども残る中高島選手は2年間懸命にリハビリを重ね日常生活を送れるほどに回復しました
1: リハビリをしたのは 1>, まあ1ヶ月その救急病院だったんでそこからリハビリの専門の病院に入って5ヶ月したのでまあ病院でできるのも限界があったのであとは本当に日常生活でリハビリをしていくしかなかったんでやっぱりここままで回復するのにはだいぶかかりましたね最初の救急病院ではトイレにも自分で座りに行けないので看護師さんに抱えてもらってとかお風呂も。自分じゃとても入れないのでジャッキーであげてもらって看護師さんに入れてもらうとかしてました、
0: ね、ジョッキーに復帰したい必死でリハビリに取り組みましたが右半身に依然として残る麻痺悩んだ末高嶋選手は引退を決意しました
1: 復帰を諦めたのは怪我をしてから2年ぐらいです復帰を目指してリハビリをして最初は乗馬から始めたんですけど一応馬には乗れるようにはなったんで知り合いの、まあ、競走馬の牧場で競走馬に乗せてもらったんですけどその時にやっぱり馬の上で踏ん張りが効かないので無理があるなと思ったんで
0: 馬を愛する気持ちは引退後も変わりませんそんな中高嶋選手はパラ馬術と出会いました
1: ネットのニュースで僕と同じ経緯の元機手の方でそういう事故に遭って引退した方が2020を目指してるっていうニュースを見てそういう道もあるんだなと思って競技には出たいなっていう思いはやっぱ馬に乗ってるとそれでやっぱり決意は固まりましたね
0: 高嶋選手は地元千葉の乗馬クラブで練習を開始2020東京パラリンピックを目指し第二の競技人生がスタートしました障害を抱えた人が馬を操り人馬一体となって技を競うパラ馬術健常者の馬術とは主にどんな違いがあるのでしょうか
1: パラ馬術の種目はバババ術というのがあります健常者の方には障害バ術とか、えー、総合バ術でバババ術があるんですけどやっぱりパラの方にはバババ術だけですねパラバ術に関しては、えー、その中でグレードが五つに分かれます
0: 選手の障害の程度によって行われるグレード分けどんな障害を抱えているかは関係なく専門の医師が判定した障害の重さで決まります
1: 1が一番重くてそこからどんどん軽くなって5が一番軽いというグレード分けになってますねでその中で僕はグレード4になりますなんで、えー、2番目に軽い障害のグレードになります僕の障害は主に右半身の麻痺ですね右まあ握ったりあの離したりはできるんですけど細かな作業ができないので箸を持ったりとか字を書いたりとかはちょっと難しい状態ですね足に関してはまあ多少踏ん張りはするんですけどただやっぱり長距離を歩くとなるとだんだんやっぱり踏ん張れなくなるんで現状一応装具をつけて普段は歩いていますね
0: 。右手の麻痺はどううカバーししているんでしょうか
1: ものすごい力がいるわけではないので,で一応握力も20ぐらいはあるのでそのぐらいあれば問題はないのでただやっぱり右手がどうしても激しく揺れちゃうのでそれを抑えるためにサドルホルダーと言われる蔵の前についている革のロープというかそれを持って乗ったりはしてますね。方向を指示するに関しては少しまあ大きな動きにあるので問題ないわけではないですけどできるので。あんまり師匠はないです
0: 。ジョッキー経験のある高島選手。競馬と馬術では馬の操り方も違ってきます
1: 。競馬と乗馬の違いは。やっぱり第一に姿勢が全然違うので。どうしても競馬の時は。モンキーステと言われる前に姿勢を倒した姿勢だったので。今も少し。駆け足とかになってスピードが上かると自分もちょっと前のめりになっちゃいますね原点の対象にはならないんですけどただそうすることによってやっぱり馬の動きに影響が出てくるのでそれで原点になることはありますね
0: 馬を操る上で一番苦労したことは
1: やっぱり右側まあ右手右足を使ってやる動きだったりすするのがやっぱり苦労しますね右半身の振りをこう馬に理解させるというか弱い足でもちゃんと反応してくれるように馬との約束事を作ってちゃんと馬に理解させるようにしてやってますね。ここうういう操作ををしたらこれをするんだよっていうことをちゃんと繰り返しやって馬に覚えさせてそうすると馬が理解してきてすぐやってくれるようになるのでそういうことをしてます。
0: 高嶋選手が現在コンビを組んでいる馬ケネディとの出会いは
1: そうです、ね、ケネディとコンビを組み始めたのはだいたい2年前ぐらいですね先生に「高島に会う馬がいるから乗ってみないか」って言われてそれで乗ってみてコンビを組んでやるようにしましたねケネディを買ったのは2017年ぐらいにはなると思います
0: それまでは乗馬クラブから馬を借りて乗っていた高島選手ケネディを自ら購入した理由は
1: 馬を借りてる状態だと他の人も乗ったりすることになっちゃうのでそうすると馬との約束事が守れなかったりしちゃうのでちゃんと自分専用の馬を用意してやった方がやっぱりより競技には集中できるので買うことを決断しましたケネディは男の子で言っても矯正してるんですけど、えー、男の子で,で出身はドイツですね、まあ、性格は本当にいい子ですねあのおとなしくてまあ暴れることも全然ないですし普段洗い場につないでる時とかもじーっとしててくれるので手入れとかもしやすいですし可愛いいところはあの氷砂糖が大好きなんですけど氷砂糖をあげるとなぜかベロ出してボーっとするんですよねそれがすごい可愛い馬ですで今ケネディは十一歳になります競技場としてはちょっと若いですね
0: 現在埼玉にある乗馬クラブドレッサージュステーブルテルイで馬術界の名コーチテルイ真一さんから指導を受けています
1: 競技志向の乗馬クラブだったんでより競技に専念できる環境でさらにやっぱりテルイ先生に指導してもらえるっていうのはとても大きいことだったんで入ろうと思いましたもともとパラの方は指導してなかったんですけど先生との出会いがまあ、イベント会場だったんですけど常磐に関するでそこでまあ、先生とお会いして話をしてよかったらうち来てみな、ね、よみたいな話があってまあ先生はやっぱり、まあ、パラには全然詳しくなかったんですけど、それでも指導はしてくれてます
0: 馬に乗る上で、一番注意していることは
1: 。まあ一番言われるのは、やっぱり右手の揺れを言われるのと、あとはまあ姿勢も重心が僕は左にやっぱ行ってしまうので、そのやっぱ右側が踏ん張れない分、それを本当になるべくまっすぐに、そういうことは言われます。
0: 去年11月に行われた全日本パラ馬術大会ではグレード4で優勝。競技転向してようやく馬術が分かってきたそうです
1: 今までやっぱどうしても競馬の気分で乗ってたというか競馬の頃は馬を邪魔することなく速く走らせることを意識してたのででも馬術は馬をよりやっぱきれいに動かすことが大切なのでそっにするためのやり方がちょっと分かってきたというか、馬を早く走らせるだけじゃないんだなっていうのが分かった感じでし
0: た。高島選手はより競技に打ち込める環境を求め、2017年6月、現在所属するコカコーラボトラーズジャパン株式会社に入社しました。
1: 就労施設の方に競技を目指しながらも仕事をしたいっていう話をしたら、アスナビという制度を教えてくれて、JOC がやってるアスリートを企業にあっせんする事業なんですけど、それを教えてもらって、そこに登録した時に声をかけていただいて、ラジャパンに入社しましま
0: た会社では人事関係の業務を担当している高島選手。仕事との兼ね合いは
1: 今の勤務は午前中は馬に乗って乗馬の練習をして午後から事務仕事をしてますアスリートとして雇用してくださったので競技の準備があったりとか競技する場所が遠かったりすると競技を優先して勤務はしなくていいよと言ってくれるので午前中は今6時に家を出て8時までにはその乗馬クラブに着くようにして9時から馬に乗って練習が終わったら今度馬の手入れをして、まあ、道具の片付けをしたりして11時半ぐらいに乗馬クラブを出て1時までにはまあ会社に着くようにしてで1時から今5時45分まで勤務をしてますね
0: 高島選手の職場には他に2人のパラアスリートがいます 1>,
1: 1人は同じパラバ術の方でもう1人が。ゴールボールルボの辻村さんです、ねまあ、辻村さんは勤務地が一緒なのでたまに会いますけどお互いいろいろな話をして頑張ろうっていうお互いこう頑張ろうってなるのでとてもいい刺激になります、
0: ね、東京パラリンピックに出場するため必要なことは
1: 。東京パラリンピックに出場する条件としては国際的な基準で。3ス,スターといわれるランクの高い競技で 62% 以上を出すというのがあるんですけどそれの基準は一応ケネディでまずクリアしていてあとは日本は4枠あるので出場するために今後はその日本の4枠に入るためにどんどんポイントを上げていくことが大切です、ね
0: 。本番への重要なステップとして高嶋選手が今目標にしているのは6月に行われる大会と10月の大会です
1: 国内ですね、御殿場市でそこの大会は毎年やってますね、両方とも多分去年は出てますね、優勝は優勝だったと思うんですけど10月の時のオータムに関してはケネディで過去最高の点を出せた大会だったんで、とても良かったですね。まあやっぱり10月は気候的にも過ごしやすい気候で競技もしやすいので馬の状態もコンディションもやっぱりいい状態で出れるのでより良い成績を目指してます、ね、去年よりは馬も人もよくはなってると思うんで少しはいいい点を出せると思います
0: 高島選手には練習の時よく聴くお気に入りの曲があります。競技前
1: によく気持ちを落ち着かせるためというか、まあ、リラックスするためにアシットマンのの季節の塔といいう曲をよく聞いています。自然を思わせるというか、まあ、自然に溶け込めるというか、まあ、自然を相手にしている競技というかそういうのもあるので心が落ち着いていい気持ちで試合に臨めるので、まあ、よく聴きますね。
0: パラ馬術の大会ではフリースタイルの際、自分で選んだ bgm を流します
1: 。フリースタイルで使う曲はまあ、クラシックが多いんですけど。でも今は映画の bgm を使ってます。アイアンマンの映画の bgm ですね。これは世界選手権に行った際に乗ってた。その馬の厩舎のオランダの方に作ってもらいました、ね。そのそれまでは自分で作ってたんですけど、曲を選んで。編集してつなげてっててげっっいうのをパソコンでやってただちょっとセンスがなかったんでやめました
0: <笑>家に帰れば2人の女の子のパパでもある高島選手奥様も子育てとともに競技生活をしっかりと支えてくれています
1: まあ今子供がちっちゃいんで妻はちょっと忙しくてあれなんですけどしっかり毎晩ご飯を作ってくれますし妻の実家が。新潟でお店をやってるんですけどそこの,そのお父さんが定期的に氷砂糖を送ってくれるのでそれをケネディにあけてるのでそこが助かってますね今2歳の子と9ヶ月の子が姉妹でいますね長女の方はちょっと分かってるのか、まあ、馬を見るとパパーっていいますね
0: 高島選手にこれからの夢を伺いました
1: やっぱりこの馬術という競技は長く続けられる競技なのでおじいさんになっても乗り続けていきたいですあと将来やってみたいこととしては馬を自分でで調教できるようにななれたらなと思ってますしっかり乗馬馬としてこう作り上げていくちゃんと競技で活躍できるようにこう馬を仕上げるようなことができたらなとは思ってます
0: つています
1: の方であったりとかもエールをくださるんですけど、競馬学校時代にお世話になってた方とかが、たまに連絡をくれたりして、どうだとか、頑張ってるかとか、いろいろ声援を送ってくれてるので、とてても励みになってます同期が勝ったりすれば、おめでとうっていう連絡をしたりするので、いろんな話をしたりして、お互い頑張ろうとはなります。
0: 高嶋選手にとって、パラ馬術の魅力とは
1: まあ僕にとって、パラ馬術の魅力は、馬に乗って、馬と一緒にダンスをするというか、馬と一緒に楽しくこう動いている姿っていうのは魅力だなと思いますね。